0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel sedicesimo episodio di Cyber Security Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Giusto per ricordarvelo, per tutti gli appassionati di sicurezza informatica e di T, è stato aperto il gruppo Telegram di Cyber Security Podcast, che conta già più di 80 elementi. In questo luogo fantastico potremmo interagire direttamente per migliorare la qualità dei contenuti e perché no? anche per richiedere approfondimenti specifici. E restando in tema, a grande richiesta, in questo episodio si parla di rootkits e bootkits. Queste due tipologie di malware sono tipo i ragni per gli aracnofobici agli occhi di chi lavora nel campo della cyber defense. E tra poco scopriremo assieme il perché. Nell'episodio in cui parlo di malware categories ho saltato queste due tipologie per due validissimi motivi. Il primo riguarda la complessità delle tematiche utili a comprendere queste due tipologie di payload. Ed il secondo è il tempo. Infatti non ho la più pallida idea di come farò a farci stare tutto in 20 minuti o poco più. Il terzo invece è... No, aspetta. Non c'era il terzo motivo. Bene, ora che abbiamo chiarito le idee prima di entrare a bomba nella prima categoria... Vi anticipo un pochino come verrà strutturato l'episodio, ovvero per entrambe le categorie si parlerà dei seguenti argomenti Perché sono nati, con un pochino di storia Con che linguaggi solitamente vengono scritti Veloce spiegazione dei settori del sistema operativo interessati dal payload Metodi di delivery ed infezione E alla fine metodi di difesa per la detection e intercept della minaccia quindi direi che siamo pronti davvero a cominciare e lo facciamo ovviamente dal super cattivo un po' più piccolo, ovvero i rootkits. Ecco, i rootkits sono payload solitamente creati per nascondere determinati oggetti o attività nel sistema. Il primo rootkit per il sistema operativo Windows NT è stato scoperto ancora nel 1999 e il payload era un trojan chiamato NT rootkit e creato da un certo Greg Hoglund un autore, ricercatore e imprenditore nel campo della cybersecurity. È stato seguito pochi anni dopo da Hacker Defender nel 2003. Poi mi pare doveroso anche menzionare il primo rootkit mirato a Mac OS che è stato scoperto nel 2009. Di norma gli attaccanti utilizzano questo tipo di minaccia avanzata per una sola motivazione ovvero nascondere quanto più possibile altre attività, come dicevo prima, malevole all'interno del sistema. Con un payload rootkit, giusto per intenderci, si possono nascondere le chiavi di registro per l'esecuzione automatica di oggetti dannosi, nonché file, cartelle, processi e sezioni di memoria del computer infettato. Anche se ultimo ma non meno importante, alcuni esemplari di rootkit hanno anche implementato delle funzioni per nascondere attività di rete malevole in modo piuttosto avanzato. Questo funzionava egregiamente fino a qualche anno fa, quando le suite antivirus non erano ancora molto sviluppate e la comunità della sicurezza informatica stava ancora approcciandosi a questo tipo di minacce. Ai giorni nostri i rootkit devono oltrepassare diversi ostacoli prima di insediarsi all'interno di un sistema moderno ma nel caso ci riuscissero potrebbero tranquillamente ostacolare la cancellazione di file o chiavi di registro o quant'altro a software di sicurezza e o ad analisti umani in poche parole sono il mantello dell'invisibilità di Harry Potter come dicevo i rootkit in sé per sé non causano danni diretti al computer nella stragrande maggioranza dei casi infatti vengono utilizzati nelle campagne di malware spam insieme ad altri malware comuni per impedire la rilevazione di attività sospette e massimizzare il tempo di permanenza sul computer della vittima. Però da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per avere le competenze utili e scrivere un rootkit, o anche in questo caso un bootkit, utilizzabile on the wild, bisogna farne di strada e mangiarne dei libri. Ora cerco di spiegarvi il perché. Solitamente i rootkit e i bootkit vengono scritti in linguaggi di basso livello, come Assembler, C e C++. Anche se può capitare che l'infector principale venga scritto in linguaggi un po' più semplici, come Java, C Sharp, Python o qualsiasi linguaggio compilabile, e anche non. Questo perché le funzionalità core di un rootkit si basano sull'installazione di codice all'interno di kernel drivers utili a funzioni core, come il boot process di Windows, o in alternativa, i driver che gestiscono file system come la IDE Miniport, la SCASI Miniport o lo Storeport Miniport. Poi, se vogliamo dargli un nome, sono SCASIPORT.SYS, STOREPORT.SYS, eccetera eccetera. Immagino che la domanda che vi state ponendo ora sia, ma come Cristo fa un rootkit ad infettare un sistema? Va bene, visto che siete abbastanza masochisti, ve lo spiego ma prima una veloce carrellata, anzi velocissima carrellata, su come funziona un boot process. Ve lo ricordate? Prima di tutto premiamo il tasto d'accensione e fin qui siamo tutti sul pezzo immagino. Appena questo succede comincia a fluire corrente nei vari componenti attaccati alla scheda madre ed una volta che tutti hanno raggiunto la tensione di lavoro e chiaramente parliamo di qualche millisecondo, c'è il primo step ovvero il nostro amico BIOS esegue l'init, o inizializzazione. Nel mentre che l'inizializzazione viene completata, anche qui, chiaramente si parla sempre di una decina, ventina di millisecondi, viene eseguito il primo instruction set nella CPU impostata in real mode. Ma che cos'è la real mode? Mettiamola così. La real mode è uno stato della CPU in cui non vi è una particolare attenzione ai comandi eseguiti ergo nessun tipo di protezione software e quindi ogni sezione che vi dirò d'ora in poi fino a controordine sarà attaccabile da un bootkit anche perché, per chi non lo sapesse BIOS significa Basic Input Output System però questo lo vediamo dopo con le protezioni UEFI quando parleremo nello specifico di bootkits quindi, tornando a noi dopo quasi 15-20 millisecondi dalla pressione del pulsante d'accensione Partono le routine di codice relative alla sezione dell'MBR, o meglio dire Master Boot Record. E qui succedono davvero tante cose, come per esempio vengono inizializzati alcuni servizi del BIOS, parte del bootloader e si istanziano diverse kernel procedures utili alla gestione del basic input ed output dei dati. Finito tutto questo ambaradam e inizializzati questi elementi, la CPU passa in Protected Mode in cui avviene la finalizzazione del kernel initialization e vengono eseguiti i primi processi in user mode, ovvero i servizi kernel. Questa è una spiegazione abbastanza semplicistica e di alto livello. In realtà parlando di bootkit approfondiremo ancora un pochino e vedrete, anzi sentirete, che i tasselli cominceranno ad unirsi in modo abbastanza semplice. Facciamo finta che un malcapitato utente apra un allegato malevolo. E questo allegato malevolo si collega ad un command and control che scarica uno stager diverso dal solito, non il solito Qbot, Emotet o quant'altro. Viene scaricato con successo un rootkit nel nostro sistema. Il rootkit in questione è ben scritto e senza troppi problemi supera tutti i controlli statici degli edr e software di sicurezza installati nel dispositivo. Vi chiedete il perché? perché il payload è stato compilato lasciando trasparire dalle stringhe in chiaro vari riferimenti a software Microsoft ed in aggiunta è stato firmato con una chiave temporanea dall'attaccante che l'ha compilato ma non solo questo ha come nome nativo di compilazione conhost.exe ed in aggiunta le informazioni contenute nelle proprietà del binario riportano esattamente pari pari e con il charset corretto la descrizione del file originale di Windows con host.exe quindi evasion statica ben curata e senza dilungarmi troppo prendiamo per assunto che anche le tecniche di esecuzione siano abbastanza ben strutturate per evadere eventualmente qualche blocco in fase di installazione del rootkit il che vi dirò non è così strano a vedersi arriviamo quindi a parlare delle prime attività che il rootkit esegue al fine di impostare persistenza al riavvio Prima tra tutte è l'enumerazione dei driver utili al boot process nel dispositivo ed in generale vi assicuro che ci sono diversi elementi localizzati nell'immagine del kernel e di conseguenza interessanti al fine dell'iniezione del codice malevolo. Una volta iniettato il codice e riavviato il sistema operativo, il payload risulta completamente funzionante e quindi in grado di sfruttare molti metodi di call interception al fine di nascondere elementi malevoli in esecuzione. Per fare un po' di chiarezza, considereremo tre meccanismi del sistema operativo che un rootkit può intercettare al fine di ottenere controllo nell'esecuzione e inizializzazione dei programmi. Il primo sono gli eventi di sistema, il secondo le system calls e poi infine c'è l'object dispatcher. Vediamo ora un metodo di intercept spesso utilizzato dai rootkit ovvero l'intercettazione degli eventi di sistema tramite le notification callbacks che sono le principali interfacce utilizzate per processare vari tipi di eventi relativi al sistema operativo le callbacks sono importanti anzi importantissime in quanto i driver legittimi devono reagire alla creazione di nuovi processi o flussi di dati caricando binari e creando o modificando chiavi di registro d'altro canto per impedire ai programmatori di driver di creare hook fragili e non documentati Microsoft fornisce loro dei meccanismi di notifica degli eventi standardizzati ed infatti, come potrete ben immaginare gli autori di malware utilizzano quegli stessi meccanismi per reagire agli eventi di sistema con il proprio codice mettendo da parte la risposta legittima e da grande richiesta ritorna il mio amico Sun Tzu a regalarci una sua perla il fine di dare forma alle operazioni militari è diventare senza forma quando si è senza forma nemmeno le spie più abili riescono a scoprire nulla e il nemico saggio non avrà elementi per poter preparare i suoi piani piaciuta? e se siete stati attenti finora scrivetemi nei commenti secondo voi cosa c'entra questa citazione con l'episodio bene Torniamo a bomba nei rootkits. Ora che sappiamo come si comportano e cosa mirano ad infettare ci manca l'ultima parte, ovvero che potenzialità potrebbe avere una minaccia del genere. Quindi vi racconto un'esperienza che ho vissuto in primissima persona. Durante la gestione di un incidente, qualche anno fa quando lavoravo come sock manager, ricordo un caso specifico dove un threat actor exploitò con successo un applicativo custom scritto dal cliente pubblicato direttamente da lui stesso poco dopo l'attaccante riuscì a ottenere una shell interattiva sulla macchina unix che ostava il servizio e il primo step che eseguì non appena si accorse di avere privilegi di root a mani basse fu quello di installare un programma abbastanza strano chiamato shadow me di lì in poi nessun'altra traccia nei log interni delle DR, e tantomeno durante l'analisi live si vinceva alcuna attività sospetta all'interno della VM. Per fortuna avevo traccia del payload Shadow Me che è stato prontamente copiato in una scena apposita dove venivano inseriti i file sospetti da un agent che scrissi ancora i tempi. Piccola nota, qualche anno fa, e se devo essere sincero anche ad oggi, i sistemi di sicurezza per le VM Unix erano e sono abbastanza poveri sia a livello di detection che response quindi mi scrissi un agent per aiutarmi nel lavoro se volete saperne di più fatemelo sapere nei commenti tornando a noi shadow me una volta analizzato questo payload scoprì che a tutti gli effetti erano un rootkit e un rootkit abbastanza ben scritto anche in quanto alcune sue funzioni interne mostravano che utilizzando lo switch meno H era possibile vedere un help del tool Quindi leggendo le funzioni che venivano mostrate dopo tale comando si notava che ce n'erano ne di utili per nascondere processi in esecuzione, bloccare le syscall a 20 argomenti specifici e scaricare ed eseguire un payload elf direttamente dando l'url del comando in control. Provai la seconda funzione. E verosimilmente l'attaccante la utilizzava per bloccare eventuali tentativi di tampering eseguiti da software di sicurezza a payload secondari installati nel dispositivo dall'attaccante. Bene, finisco la storia in modalità long story short. In poche parole scoprì che il cliente aveva tutte le VM Unix con questo payload installato, al fine di nascondere una moltitudine di XM Rig Miners e... Per gli esperti di sicurezza o comunque che lavorano nel campo, sicuramente questo nome non suonerà nuovo. Mi sembra di aver parlato abbastanza di rootkits, dai, ora è il momento di passare al fratello cattivo, ai bootkits. Uno dei primi bootkit moderni, quindi in grado di bypassare UEFI, è il payload Lojax, scoperto on the wild nell'ormai lontano 2018. Ma non parleremo di lui, perché saremo un po' più generici e toccheremo un'altra famiglia più tardi. In ogni caso, di base, i bootkit sono programmi malevoli progettati per caricarsi il prima possibile nel processo d'avvio. Questo al fine di controllare tutte le fasi d'avvio del sistema operativo, modificando il codice di sistema e di driver prima che vengano caricati l'antivirus nell'elan section e altri componenti di sicurezza. Solitamente il payload viene caricato dal Master Boot Record o MBR o in certi casi dal settore d'avvio. A conti fatti un bootkit è un rootkit che viene caricato prima del sistema operativo. Quindi a quello che abbiamo imparato prima si aggiunge un ulteriore grado di complessità. Provo a spiegarvelo. Prima abbiamo visto o meglio sentito che il processo di boot risulta abbastanza complesso. Bene, il Bootkit sfrutta un concetto ancora di più basso livello per inserire codice arbitrario all'interno dei moduli di sistema utili al boot. Quindi, differentemente dal RootKit, il nostro amico Bootkit non mira ai driver caricati a fine Boot Process, bensì punta a pecciare e specificare dell'OS Loader nel VBR quindi nel Virtual Boot Record o, in certi casi, nell'Initial Program Loader o IPL. Questo gli permette essenzialmente di bypassare i controlli a valle del caricamento del kernel relativo al sistema operativo in quanto viene caricato nel VBR, quindi nel Virtual Boot Record, patcha il Boot Manager e si inietta all'interno del kernel Così da controllare a suo piacimento le attività di verifica eseguite dall'early launch anti-malware, o comunemente chiamato ELAM, che ha la funzione di verificare le firme dei kernel mode drivers. Direi che il modo più semplice per capire i bootkit via podcast è fare un esempio. Parliamo quindi di Rovnix, un bootkit risalente alla fine del 2011 che riusciva a farla in barba ai software di sicurezza già abbastanza evoluti per monitorare le sezioni dell'MBR. L'infezione del sistema partiva con un semplice controllo sulla presenza di chiavi di registro CLSID relative a infezioni precedenti dello stesso payload. Quindi, nel caso il dispositivo fosse già stato infetto, il payload si sarebbe autoeliminato. Semplice, no? Il bello viene nel caso che il dispositivo non fosse stato infettato, perché questo avrebbe proseguito con un controllo sull'OS version che avrebbe scatenato infection flow differenti in base al sistema individuato, infatti le tre vie erano XP, Windows 2000 o Windows Vista e superiori. Nel caso il sistema fosse stato un Windows 2000 il risultato era il medesimo di un PC già infetto, infatti si eliminava e terminava tutti quanti i suoi threads. Nel caso invece il sistema fosse stato un Windows XP, avrebbe eseguito la routine di infezione standard, ovvero capire lo spazio assegnato agli OS DIGIT, sovrascrittura della partizione attiva relativa all'Initial Program Loader o IPL, ed infine riavvio del dispositivo con eliminazione del Payload Infector, ovvero quello visibile nella UserLand. Invece, nell'ultimo caso gestito, ovvero quello del sistema infettato avente versione di vista o maggiore, il payload esegue un ulteriore step, la verifica della presenza di privilege token relativo a un utente local administrator, allocato chiaramente al processo del malware. Quindi, in caso fosse administrator, tutto ok, procede con la solita routine di infezione dell'IPL. In caso contrario, invece, viene invocata una call API Shell ExecuteX, che viene eseguita con un comando runes questo solo e solamente utile all'eliminazione di se stesso e alla chiusura di tutti quanti gli open threads volendo qui si potrebbe andare molto a fondo e si potrebbe parlare di come rimuovere bootkit e rootkit ma visto che a scaletta è previsto un episodio dedicato agli step di rimozione per tutte le famiglie di malware direi che vale la pena approfondire direttamente lì però, non posso ignorare il consiglio di Edoardo Mantovani di spendere qualche parolina sul Downloader Bootkit Black Lotus. Infatti, questo dopo tantissimo tempo, risulta essere il primo bootkit capace di passare i sistemi di protezione implementati da UEFI anche in sistemi completamente patched e up-to-date il Bootkit è venduto ad oggi solamente per 5.000 dollari nei forum di hacking e risulta essere un osso duro per la comunità di sicurezza informatica in quanto il primo obiettivo che si pone il payload è quello di scaricare e installare un driver utile a nascondere tutte le attività di black lotus in addizione a renderlo quasi irremovibile dal sistema attaccato una honorable mention è che il payload risulta funzionante anche nell'ultima versione di windows 11 chiaramente completamente aggiornata in quanto lui sfrutta una vulnerabilità vecchia di un anno ovvero la CVE 2022 21894 che anche dopo la patch risolutiva risulta comunque exploitabile ora vi chiederete sicuramente ed una volta che mi ha infettato il dispositivo cosa devo aspettarmi? eh una volta infettato il sistema il payload è in grado di disattivare funzionalità come bitlocker l'Hypervisor Enforced Code Integrity e il Windows Defender, oltre al download di altri payload in kernel e user mode che verranno attivati senza alcun controllo o possibilità di essere bloccati anche dai modernissimi EDR, XDR o qualsiasi cosa vogliate DR. Per questo Cyber Security Podcast esiste, per permettervi di essere consci che la sicurezza non la si può fare dando per scontato nemmeno i fattori minori, come il fatto che UEFI sia presente e ci protegge dai bootkit non esiste sistema o software inviolabile se qualcuno vi dice il contrario fatelo parlare pure con me al momento mi sto prendendo un po' di tempo per analizzare il pelo da fondo quello di Black Lotus quindi non escludo che nel breve futuro scriverò un articolo o comunque dedicherò un episodio per la detection e removal di questo malware davvero unico e davvero interessante ma... Prima di chiudere, sapete cos'è UEFI, vero? Beh dai, giusto per rinfrescare la memoria degli studenti di sicurezza faccio una veloce carrellata. L'Unified Extensible Firmware Interface è un componente che in poche parole sostituisce il BIOS e si occupa, tra le varie cose, di eseguire l'avvio protetto o anche chiamato, diciamo, Secure Boot. La tecnologia UEFI consente di bloccare bootloader, kernel e driver non certificati o non firmati con chiavi autorizzate. Queste vengono contenute in un archivio statico del firmware e lo scopo è principalmente impedire che i bootkit possano essere avviati all'accensione o riavvio della macchina. Per rendervelo un po' più chiaro, il Secure Boot Process si basa su una serie di chiavi pubbliche, private o certificati insomma, in cui il componente fondamentale è la chiave di piattaforma in italiano o platform key generata firmata e caricata dal produttore del dispositivo in fabbrica quindi in setup mode oppure successivamente dall'utilizzatore utilizzando chiave open source o comunque proprietari questa funzione qui di secure boot process esamina le chiavi e i certificati archiviati nella memoria fisica quella montata sulla scheda madre E poi utilizza queste chiavi e questi dati per compararle alle firme dei driver che vengono caricati. Semplice così. Chiaramente questa memoria fisica viene sottoposta ad aggiornamenti da parte del produttore. E questo accade quando il produttore della scheda madre rilascia una nuova versione di EFI. Quindi per poter eseguire componenti privi di chiave certificata oppure sistemi legacy diciamo in modalità BIOS o configurare l'MBR occorre per forza disabilitare la Bioprotetto e nel caso abilitare il modulo di compatibilità. Poi ci sono altri metodi come quello di inserire nella sezione autorizzata del local signature le firme dei certificati personalizzati e comunque resta sempre più semplice disattivare secure boot. In conclusione, anche se sembra che me lo sia dimenticato, parliamo velocemente di come prevenire rootkit e bootkits. La prevenzione in questo caso deve, e ripeto deve, essere fatta prima della loro installazione nel sistema, in quanto una volta entrati e inizializzati correttamente non sarà per nulla facile rimuovere tutti i componenti. Questo vale anche per analisti malware esperti, che ovviamente vista la complessità del payload, faticano ad individuare in modo agile tutti quanti i componenti da rimuovere. Quindi qui torniamo a un discorso molto ampio che ho ripetuto diverse volte tra gli episodi, ovvero la security posture aziendale nella sua interezza. Vi prometto però che farò un episodio dedicato che se seguito passo passo vi farà incrementare esponenzialmente il livello di sicurezza infrastrutturale indipendentemente dalla complessità della vostra rete e come potete ben capire anche questo episodio è giunto al termine e nel prossimo episodio di cosa parliamo? beh nel prossimo come richiesto nel gruppo Telegram del podcast parleremo di cyber threat intelligence parleremo quindi dell'utilità delle operazioni di CTI e di come queste devono essere fatte per ottenere risultati utili a prevenire attacchi di vario tipo come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cybersecurity Podcast.